Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hej, välkomna till Fyra Meter, oberoende socialdemokratisk. Just det, oberoende socialdemokratiska. Det har jag glömt bort så här över mellandagarna. Men det är trevligt att komma tillbaka till detta, oberoende socialdemokratiska. Man glömmer ju rätt bort sådana här viktiga saker som eh, sin frus personnummer och eh, vilken politisk färg ens podcast har ja. över helgerna. Ja, men Den är dränks dräng, i kalvsylta och rödbetssallad. <laughs> men vi är oberoende socialdemokratiska. Det vill säga att vi, 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 vi sympatiserar med socialdemokraterna i stort. Men ja, vi är säga. inte påverkade av dem kommersiellt. Nej, nej absolut, inte. Så. absolut inte. Ja, Man kan ja. inte köpa sosse-merch i fyra meter shoppen. Nej, 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 det kan man inte. Eller man kan inte eller köpa fyra meter merch i Sosse-shoppen. En. <laughs> Finns det en merch? <laughs> jag måste fråga. Finns det en merch-shop nere på, på Sveavägen? Eh, det är jag tveksam till faktiskt. Jag tänker, kan, finns den så finns det nog online, tror jag. Men det är ju inte som eh, <laughs> de här, när man kommer till liksom Barcelona på Ramblan att det finns en sån här massa sån här krimskransbutiker som säljer ja, fotbollströjor, Barcelona-tröjor och <laughs> även lite andra tröjor. Men det hade varit roligt om hela gamla stan var fullt av, av sådana här krimskramshoppar som säljer ja, med vikingar och liksom så här fula glasgrejer och sossetröjor. Att det går runt liksom så här gästarbetare som betalar för skitdålig lön och, pröjs och säljer bilder på Stefan Löfven. Ja, men att så, jag menar, när kineserna och ryssarna går in i de här butikerna så köper de en glaselg från Orrefors och en sosse-t-shirt. <laughs> Nya, nya det, det... det var därför som de draftade maggan Och säljer så mm. bra med tröjor <laughs> Precis Och när är liksom en galaktiko Man tror inte att det, det men kostar i 1200 spänn En maggan tröja ja, ja visst det är helt sjukt Och sen så är det nya varje säsong också Ny varje säsong Och sen så, ja. sen så fin- ligger de med, Så kan man ju köpa de här Gytegutiland Gytegutiland Tischerna också <laughs> jag tänker att man kan köpa eh, Vad hette hon den där SSU-tjejen som var, hade varit och vevat På någon eh, På någon så här White Trash bar in i City Kommer du ihåg ja, men det? Gutland, var det inte det? Nej det var inte Gutland. Gutland hade ju också gjort bort sig på något sätt Okej, var, eh, ja. mm. Jag vet inte vem det men var Men det var någon SSU-tjej alltså typ Som hade liksom typ Uh, ja, men tu- någon så här uh, liksom t- anchor, bo- anchor bar på C-vägen eller någonting hade hamnat i bråk på något sätt. Uh, men hon, den kan, det skulle man ju kunna ha att hon liksom hade liksom en bandana med sitt, uh, med sitt face på. Men uh, nu, om det är, nu är Gytegutland, uh, då, då, då får jag ju ta ett halvt steg tillbaka. Men jag tror att det var någon annan sådär uh, bråk. Det var synd att vi inte kommer ihåg vem det var. Så man kunde lite rappt bara drämma till med. Ett Anna Sjödin. Anna Sjödin. Här grips SSU-basen Anna Sjödin. Expressen 2006. Just det. Just det, just det. Och, och för full. 
<laughs> hon nekade sig att beställa i baren på grund av att hon var för full. <laughs> så blev kom hon i bråk med en ordningsvakt. Sa hon då att uh, jag, är, jag är, ser inte att jag är ordförande för SSU? <laughs> Vet inte vem jag är. <laughs> Men du, apropå bråk med, mellan sådär, alltså, eller skärningspunkter mellan kultur och, och politik mm. så har ju så har du seglat upp en liten mini-affär nu med First Aid Kit och Kristersson. Har du följt med där? Ja. Ja, det har jag. Ska vi göra en recap då? Det är ju alltså så att Ulf Kristersson la upp en, en film, alltså Moderaterna la upp en film med Ulf Kristersson och Elisabeth Santesson tror jag på Instagram till tonerna då av First Aid Kit eh, tolkning av On the Road Again. Eh, och eh, då fick First Aid Kit tjejerna reda på det här och gick ut och liksom tog kraftigt avstånd. Inte bara från att Moderaterna använde deras låt utan också från Moderaternas politik. Eh, och det är inte första gången så här, vänsterkulturmänniskor tar avstånd från att deras musik används i eh, konservativa sammanhang. Nej, det, och det, det borde nästan eh, Santesson firma Santesson Kristersson kunde räkna ut själva. Men säga... röven va? Då borde jag räkna ut det med röven. Ja. Liksom med, om den låg ett hårstrå i ett litet tunt hårstrå i, mm. i toalettkoppen hos Ulf Kristersson så hade det lilla DNA-strängen som är kvar i den hårstrå kunde räkna ut det här. Det... Alltså, så här, kroppens egna så här, processer med så här, typ RNA, protein, proteinkedjor och synapser hade kunnat räkna ut det utan då ett, ett medvetenhet. Ja, ja, ja. Men det, alltså, han, egentligen så borde små moderater födas med liksom, motsvarande att hundar har en nedärvd rädsla för eld. Så borde små moderater födas med en nedärvd känsla för att indikultur ska vi inte hålla på med. Alltså. Nej, men det är också det, det, är också det att, att Moderaterna borde liksom från början bara liksom inse att vi kan liksom inte spela musik från riktiga artister. Vi måste ta musik från sådana här musikbibliotek mm. som, är så här, som finns på internet där man då köper licens för musik som är, liksom, är producerad för att användas i reklamfilmer. Det är ganska kul. Jag, hör, jag såg, jag såg för, för några år sedan så såg en, en otroligt rolig reportage som, eller t- på tv då. Om en kille som var homosexuell och hatade slager. Han Nej. hatade slager. Han, han gillade, han gillade liksom så här grunge och amerikansk okay. indie och sådär. Så Rammstein kanske. Ja, ja, Rammstein gillade han. Men det känns ändå också lite så här för liksom berliner gay. Utan han ja, gillade, ja. Jag tror han gillade Weezer väldigt mycket. De som okay. gjorde låten Buddy Holly. Ja, och, och så var det så liksom det handlade om hur han var ute och raggade och var tvungen att liksom lyssna på Alcazar och han stod och låg ah, okay. blek liksom. Men lite samma men, grej. Men var det en riktig var det en riktig människa? Det här var ingen sketch. Nej, nej. Det var inte men för, det, för det känns ju det känns ju också som någonting som, som, som mycket väl hade kunnat varit en sketch eller hur? Ja ja, det, det var ett klockrent sketchupplägg. Klockrent. Ja, eller hur? Men eller hur? Bara för att jag gillar att ligga med killar betyder inte det att jag har jättedålig musiksmak. Det var typ inte så. Men det är lite samma, lite samma, grej. samma grej är det ju faktiskt just precis med Ulf Kristersson som verkar ha en olycklig kärlek till den här liksom hela den stora breda svenska indikatalogen. Jag, eh, han, du, du, känner du till den här med Ulf Kristersson och Popsicle? Nej. Nej. Var det att Popsicle önskade att per- Ulf Kristersson skulle dö i en trafikolycka? <laughs> alltså, det, det faktum att Popsicle önskade att Arvingarna skulle dö i en tragisk trafikolycka det fick inte Ulf Kristersson att ta avstånd från Popsicle utan han älskar Popsicle. Mm. Eh, och eh, 
han så var han på jag, jag hoppas att jag berättar den här historien rätt för det här är liksom information jag har fått i andra hand. Men Ulf Kristersson annars, annars, annars är det första gången i den här poddens historia som en historia inte helt eh, korrekt. <laughs> den här gången så kommer man inte kunna gå till fyra av varandra oberoende källor. <laughs> Men, Ulf Kristersson är på Gröna Lund. Det här är vid tiden för förra valet ungefär. Ulf Kristersson på Gröna Lund och eh, han såg på sin bästa Paul Smith-kostym och sina snyggaste Clarks. Och lyssna mm. på, för han gillar snygga kläder också. Och liksom på popsykel. Mm. Och där är också journalisten på... Clarks i storlek 28. <laughs> Clarks från barnavdelningen. Han har varit inne, han har varit inne i KSSs barnhörna och köpt barnskor. <laughs> och så får han lägga in en liten sula så att de ska, inte ska glappa så jävligt. Och sen så har han, och sen så har han varit i SVTs kostymförråd och tagit Televinkens fin kostym. <laughs> Som faktiskt var en Paul Smith-kostym. Ja, men Televinken hade också ett bra kläd. Fast han körde väl tvärrandigt lite så här glatt. Och caps. Ja, men tele- Televinken är okland eller klädsmak? Ja, en brittisk. Ja, ja eller? Mm. Vilket fall som helst. Så, Nor- så... Northern Soul. <laughs> Inget annars Northern Soul så mycket som Televinken. <laughs> Televinken och, och Kevin Rowlands, de... De, de gillade när det liksom svängde lite tungt i baktakt. Skitsamma. Eh, han är, på, han är på, på, eller baktakt. Han, eh, han är i alla fall på, på Gröna Lund och eh, träffade journalisten på Tidholm som mm. tar en bild på Ulf Kristersson framför scenen som man ser på Ulf Kristersson och Popsicke i samma bild. Och det här, nu, jag får mig att det var posen upp den här bilden på Instagram. När de, när, och Ulf ser så fruktansvärt glad ut. Mm. Och vilket för mig är det så här framför honom står en tydligt profilerad vänsterjournalist med god smak mm. enligt Ulf då, och fotograferar honom och bakom honom står Popsicle ett mm. jävligt bra rockband ja. som ibland är Henrik Schifferts favoritband tänker så, så, hur, hur fel kan det gå? Hur fel kan det gå för Moderaterna här? Uh, för Ulf han gillar liksom han, Jag tror han är lite så eklektisk Politiskt eklektisk, mm. han gillar att umgås med alla uh, ja, Det tror jag säkert Så släpps den här bilden på sociala medier Var på uh, Popsicle får syn på den Och bestämmer sig direkt för att Vi måste spela på Vänsterpartiets valmöten <laughs> <laughs> Men Ulf Kristersson är ju liksom är ju Toxisk på det sättet när det gäller, alltså, Han älskar Swindy Alltså Swindin liksom, liksom repellerar honom Det är som mm. Det är, helt, det är helt sjukt ja. mm. Mm. Det, på det sättet. Men, men, men det, det, fan, det finns så många trådar att dra i här. Jaha. Men det, 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 jag tänkte på det där med alltså det här med vilken musik. Alltså en, med, det är den här bögen som lyssnar på som inte gillar slager. Mm. Alltså det är som om man så här, det är någon alltså riktigt self-made man uppe i så här haparanda med, med så här, kanske en thailändsk fru som kör omkring med en så här fyrhjuling och har en så här sydstatsflagga på, på väggen mm. och som bara sätter på så här Antonio Carlos Jobim på Sanova. Ja. <laughs> <laughs> nu har jag nog sagt Antonio Carlos Jobim två avsnitt i rad men, men för vet jag lyssnarna de får de får de får gilla läget helt enkelt. Det får vara bara, bara det min go to när det gäller så här mjuk och mysig musik. <laughs> Det, det, finns, det finns nog ingen annan än Jobim Du kan, du kan Gilberto också Om du vill ja. liksom, att det ska vara Folk ska fatta till bossa du kan inte, Jag tror att det, bom, Bomfa är för smalt 
Ja, det är sant faktiskt. Jag tänkte på det också. Det, det, är, det är så många gånger som ändå typ Bruce Springsteen och sådana som har tagit avstånd om det är någon republikan mm. som spelar hans spel. Var det Born in the USA har väl spelats av åtskilda republikaner och Springsteen har blivit arg varje gång. Uh, och så sådana här nu med first aid kit men det är ju, alltså jag tänker så här, det har ju aldrig hänt det omvända att, att uh, vänsterpartiet har liksom spelat ace of base och ace of base har blivit galna att de liksom, vi, vill, vi vill inte så här, vi vill inte ha någonting med det här vidriga ytterkantspartiet att göra nej, nej. Men det har ju, aldrig, har ju aldrig hänt att ett vänsterparti uh, har spelat höger musik och någon har tagit avstånd nej men det, precis, det är snarare tvärtom att om, om Vänsterpartiet skulle spela Willy Kraftford så skulle Willy ja. Kraftford bli skitglad därför det skulle betyda att han ja. var inne i finrummet men jag... Ja men lite så men är det innebär det då att att, 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 det, att det inte finns någon bra högermusik eller innebär det då att högermusiker är lite mer avslappnade det, Bra fråga men, men mina sympati ligger helt och hållet hos Jus Kristersson i det här fallet faktiskt hur mer jag tänker så? på det Ja, ja men han ja. Ja. Nu är han, en, nu är han en, en företrädare för ett höger konservativt nationalromantiskt parti. Ja. Men han är också en människa som älskar musik. Och han vill ju bara liksom spajsa upp sin och Santessons resa mot gängkriminaliteten lite. Han vill ju bara mm. som visa att det här är hårt jobb. Det här är, liksom, det här är ungefär lika jobbigt som det var för karaktärerna i Midnight Cowboy att ta sig runt i någon Greyhound-buss liksom. <laughs> Det, 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 det visar på att han står i en tradition En, en lung sjuk Dustin Hoffman ja, En lung sjuk Dustin Hoffman ja, Eller var det, det, var väl, det var väl Hoffman som, var, som var, gick omkring och, omkring och var sjuk hela tiden Det var inte John Voight eller hur? John Voight, John, John Voight var väl liksom den unga killen som skulle, skulle ta sig från landet till storstan Och, och, ja. och leva Men just det, liksom bara min minne, Mitt minne av filmen är att Dustin Hoffman går omkring och är sjuk hela tiden Ja han träffar, ja, ja, ja han är lung sjuk ja. Han, spoiler, spoiler alert på slutet så ska de åka till Florida med någon buss. Då dör ja. Dustin Hoffman eh, vid, liksom, i bussen. Ja. Han drar sin ja. sista suck där. Och eh, det är liksom det på något sätt. Ulf Kristersson ser framför sig att de har kämpat en hård dag. Eh, I någon förort i Bergsjön. Så på natten när, när de åker i de här liksom, floriserande lamporna. De lyser på eh, E6 när de är på väg upp mot eh, Oslo eller någonting. Så sitter Elisabeth Sandersson där och sen plötsligt är Ulf Kristersson död bredvid henne. Jaha, jag trodde att Ulf Kristersson, i Ulf Kristerssons universum så var det Elisabeth Santesson som skulle dö. Nej, jag tror ändå att... Ulf Kristersson, han, han ser sig mer som den här långa cowboyen, John Voight. <laughs> fast, fast ändå, om, om, om man skulle göra Midnight Cowboy av Ulf Kristersson och Santesson så är det Ulf Kristersson som är, är den lilla rottan, alltså ja. Dustin Hoffman, det är ja. det. Men det där or, ordet rotta får stå för dig. Ja, men det, Nej, jag, men, jag, jag tror att jag men det, det känns ju Midnight som Cowboy. att... Ja just det, men det känns ju som att det känns ju som att Ulf Kristersson har blivit något av en martyr här. Ja, ja. Eller hur? Ja, ja. ja. Men, men det, det, något av det roligaste det var någon som, som skrev på Twitter, med tanke på First Aid Kit och Moderaterna så la han upp en och, och apropå musik så la han upp ett gammalt tweet från Tom Morello Känner, Vet du vem Tom Morello är? Nej. Han är då en av frontfigurerna i Rage Against the Machine, tror jag. <laughs> uh, gitarrist kanske till och med. Uh, och uh, då, Tom, då, då, då var det en, en, en annan diskussion på Twitter om det här. 
2020. Mm. Och så var det någon som eh, Dave67 som skrev så här lite ironiskt. Another successful musician instantly becomes a political expert. <laughs> Uh, uh, och sen så har Tom Morello svarat då till den här killen då. One does not have to be an honors grad in political science from Harvard University to recognize the unethical and inhumane nature of this administration. But well, I happen to be an honors grad in political science from Harvard University. To, so I can confirm that for you. <laughs> Fantastiskt. Som <laughs> jävla burn alltså. <laughs> jävla jävla trodde de inte. Det var säkert det var säkert Tom Morello så här gnällt på att Trump administrationen använt någon någon av deras låtar ja. och sen så är det någon någon dude dude bro som ja och sen så bara århundradens snap back right at you. <laughs> Fan, det gillar man, det gillar man ju. Ja, man gillar ju det, men sant, om det är bra för Rage Against the Machine. Om det som, det, ha, jag, jag ser framför mig att det är ganska mycket så här, Mountain Dew-drickande trailerpark-grabbar som lyssnar på dem och som känner sig alienerade då plötsligt att det är liksom... Ja, men jag tror inte uh-huh. Tom Morello gives a fuck faktiskt. Nej, kanske inte. Dessutom så vill deras, kar- deras karriär ha väl planat ut lite. Uh, ja, men det är ju liksom ett så här... Det är ju liksom ett band som är liksom ett historiskt band på det sättet. Att de har väl säkert sin publik nu men de kanske inte fyller så här 50 000 på stadion. Men de kan ju säkert spela för, så här, på, för, liksom, på rockklubbar för 2 000, ja, ja. tänker jag. Så Och det är, ju, det är ju good enough för många, tänker jag. Ja, verkligen. Och med tanke på eh, Tom Morellos eh, statsvetenskapliga masterexamen från Harvard. Så, så han, han är ju lugn, eller hur? Tom ja. är lugn. Ja, ja. Tom, ja. Jag, jag, jag trodde helt enkelt att historien på väg mot att Ulf Kristersson hade använt Rage Against Machine och att Tom Morello hade tagit avstånd. <laughs> det hade men det, men då, då hade det ju varit en solskenshistoria att, liksom att en svensk politiker överhuvudtaget får någon som uppmärksamhet från, ja. från, från, från andra sidan pölen. Det var ju som när Carl eh, Bildt skickade något så här e-mail på 90-talet till, till var, om det var till Clinton eller om det var Bursten äldre. Uh, men det var ju någon president i USA så här, till, så här, Han skrev till White till Vita huset Ett, ett mejl när, liksom, när Carl Bildt var så himla tidig Med, med internet mm. Men det var ju att, jag tror inte att han fick något svar Men liksom, liksom, i Sverige Så var ju nyheten att Carl Bildt har skickat Ett, ett e-mail till den amerikanska presidenten <laughs> Men var det, var det på, på vad, var vinken? var vinken att nu kan man skicka brev på det här sättet Utan att en brevbärare bör fram ett kuvert Eller var det att nu har, nu har kontakt tagits Mellan Sverige och USA Jag vet inte, det var väl någonting Någon så här men det var väl ungefär som den första telegrafmeddelandet skickades. Det var väl ingen som... Alltså det skickades bara ett meddelande. Det var själva liksom... Eh, alltså att det nya mediet var nyheter. Okay. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Uh, vet du vad? Nej. Vi har fått en ny Patreon. Nej, vad roligt. Ja. Och jag är, vet... det Tom, är det Tom Morello? Nej, det är inte det. Nej. Nej. <laughs> det, det jag, 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 du får säga vad, vad den här personen står politiskt. Men eh, namnet innehåller ett tyskt Y. Wow. Ja, det, tycker jag, det tycker jag. Det är inte Andres King. Nej. Eh, för att han är död. <clears throat> ja, det är ju... Vi borde göra ett... En... 
en eh, fyra meter dokumentär om det andra kring. <laughs> ja, och, och vilket innebär att vi inför den dokumentären så går vi runt och tänker på Andres kring. Ja. Men vi ser inte reda på <laughs> någonting om honom. Du går runt och tänker och så pratar vi med våra barn om Andres kring och ser vad de säger. Och det, och det är stoffet till dokumentären så att säga. Ja, ja jag ser. Ja. <laughs> ja, den här killen heter Mikael Schützer. Visste du att Andres kring var folkpartist för sen? Det, det visste jag. Mm. Det visste du. Ja. Han, var väl, det var, han var väl en av Men han var ju en sån där klassisk folk, folkpartist som kom från det forna östblocket och som bara hatade kommunismen. Eh, ja, han, jag, det var mm. väl det, jag var ju VPK när jag var liten. Ja. Jag hade jävligt svårt att kolla på barnjournalen när Andres King skulle prata om östblocket för att jag höll inte med honom om det han sa. <laughs> You agreed to disagree. Ja, verkligen. Jag var inte så fin i kanten. Jag var med att jag reste mig upp och tittade ut genom ett fönster och bara hörde Andres Kring. Alltså, som en arg farsa som ja. lyssnar vidare på argumentationen med ryggen mot. Och man kan inte läsa hans ansikte vad han känner. Lite så stod Anders Sparring tio år och tittade ut genom ett fönster medan Andres Kring malde på om Brezhnev och hans totalitära regim på tv ja, i andra änden av rummet. Medan mm. kvällsolen sänktes över nejden utanför huset i Östhammar. Jo, nej, men... så, när, när, när jag har fortsatt. Nej, ställ, din, ställ din fråga, Fritte. Nej, men jag bara funderar på om du, när, när, när du fick höra liksom ord som glasnost och perestrojka liksom började, satt du på ditt pojkrum och grät då? Ja. Mådde ja. skitdåligt. <laughs> ja, precis. Äntligen skulle folket bakom järnidrån få sin frihet och, och Anders Baring grät. Jag det, var så... Inte så här, det var inte så här det skulle gå till. Nej, men alltså jag tyckte redan när... Bres... 200 år till av proletariatets diktatur, tack. Ja, tack. De, för jag visste ju att proletariatets diktatur skulle övergå i det kommunistiska, liksom, kommunistiska utopin. Men det, behövde, det skulle ta 100 år. Och det hade ju bara ja. gått 75. Så jag, eller ja, det hade bara ja. gått 60 så, och jag, jag, jag känner att vi behöver mer tid och nu, ja. så, först så tyckte jag så här, jag gillade den här stora centralmakten som var runt Brezhnev men sen så ja. när han dog och eh, först var det väl en, en väldigt en gubbe som heter Chernenko ja. som tog över han dog ja. och sen tog Juri Andropov över och de var så lama de där två. det känns inte alls mm. den här stora tunga ledaren Sen gillade jag nog Gorbachev när han kom för han hade lite, han hade någon slags utstrålning men sen började han ju och, så att säga, böga till det <laughs> med perestrojka och sådär och plötsligt så, plötsligt så började Jakob Dahlin bjuda in sovjetiska artister till Jakobs steg och det kände, vad är det här? Det här var, ja. inte, det här var inte det som de fick lära mamis i pionjärerna. Ja, ja. Så här såg alla det inte ut på propag- alla Pogacar, ja. <clears throat> Och sen så när när Fria Proteatern gjorde Vysotsky-föreställningen som där, där de gamla kommunistiska, den gamla kommunistiska friteatergruppen eh, Fria Pro lyfte ja. fram en regimkritiker och gjorde ja. hans musik till konst. Då kände jag nu, nu vad fan har hänt? Vad har hänt med ja. gamla fina vänstern? Vad fan är det helt sjukt? Alltså, har folk blivit frihetliga socialister? Det här är ja, vidrigt. Det här, det här är fullständigt vidrigt. Ja, men jag förstår det, jag, jag, eller jag känner med dig. Jag kände du liksom känner... skakade i hela Norrbottens vänstern. Mm-hmm, ja. mm-hmm. Fan, det är synd att inte du är liksom uppväxt i Norrbotten egentligen. Du är så jävla eh, kongenial med hela liksom, gruvbältet. Ja, 
Men min, ja. eh, min kropp fanns eh, någon annanstans Men själen hade jag någonstans långt upp i Norrbotten mm. Men vi ska inte prata om Norrbotten eller Andres Kung Vi ska prata om Mikael Schützer Vår nya patron Mikael Schützer Mikael Schützer Mikael Schützer SCH Ja Tysk dy T-Z-E-R Mikael Schützer Fantastiskt efternamn Ja verkligen Ja, det är otroligt efter dem. Snyggt förnamn också. Mm-hmm. Men Mikael Schützer, han är jaktvårds, viltvårdskonsulent i, i, baserad i Torsby, norra Värmland. Ja, ja. Just det. Ja. Och eh, han, men han är born and raised Värmland och har alltid varit intresserad av djur, natur och skogen. Men det här namnet Schützer, är det ett gammalt, kommer han, han är inte Wallon, det har man, för då har det varit fransklingande, men kommer han i och med någon, någon form av gammal, gammal industri, alltså bruksnäring, upp, eller är det så att jag, hans pappa... Jag tror att det var ganska, ganska nyligen att hans, hans farfar var en invandrad ingenjör som jobbade på Bofors i Karlskoga. Ja, ja, jag fattar. Och så att han är liksom så här tre generationens tysk då kan man väl säga. Just det. Men finns det frikyrklighet också i familjen? För Mikael är väl det frikyrkligaste förnamnet? Nästan. Uh, ja, men nej, de, de är inte frikyrkliga. Nej, de är, de är inte kyrkliga alls. Eller Mikael är inte alls det. Nej. Nej. Han går väl hans religion, hans religion, skogen. <laughs> han är, han, när han är ute i skogen, då är han här och nu. Då är han mindful, ja. helt och hållet. Går han barfota men, i skogen? Nej, 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 nej. Han har alltid liksom ett par... Eh, han, han har alltid ett par kängor på sig. Ja. Och eh, sån här friluftsbyxa. Mm. Han, eh, han går och lägger sig i friluftsbyxa. För då kommer han kan hoppa upp i sängen och gå ut i skogen. Alltså han brer ett par knäckemackor med ost. Och tar med sig en, en termos kaffe. Och liksom, han är ute ur skogen innan han hinner tvätta snoppen. Liksom. <laughs> eh, så att han, lev, lev, han lever andas och eh, pratar skog ja. kan man säga. Kan vi gå tillbaka till de här knäckebrödbackorna? Ja, absolut. Och då, då är det, det är runda, alltså han köper runda kakor. Alltså, alltså Philipstadie ligger ju nära till ja. hans geografiskt. Sådär. Så att uh, han är ju han, det händer ju att han käkar vasaknäcken, men lika ofta någonting från Siljansbygden. Sådär, Leksands eller Rättviksknäcke. Så att uh, så han, han är en allätare på det sättet. Men han vill ha sitt knäckebröd åt det lite tunnare hållet. Just. Även om det är en rund kaka sådär. Det är liksom inte den här tjockaste, grövsta varianten. Utan gärna lite tunt. Ja. Och sen så är han ju också en kille som gillar lite så här, lite sting i osten. Så oftast en vällagrad cheddar på knäckebrödet. Aha. Men är han anglo- anglofil trots sitt... Uh, ja, men han, ja men jag skulle säga att han är kosmopolit alltså han är ju skogen i hans religion men han är ju inte han är inte inskränkt han är ju liksom en, en uh, han reser över, över stora distanser både fysiskt och virtuellt kan man säga mm. Mm. han är ju nej men han alltså han uppskattar ju alltså är det gott så är det gott säger ofta Mikael Schützer ja, men... <laughs> eller, är det gott så är det gott <laughs> eller, eller som man säger med morfars eller farfars gamla är det gott så är det gott Alltså en liten ja, tysk gott. Ja, ja, det är precis, tjock, ja. tjockare konsonanter ja. så att säga. Ja, precis. Ja. Men eh, du, att, jag, ja. tycker det, jag tycker ändå att det är ett intressant val av, av Mikael, eller Micke Schützer, mm. att uh, han tar med sig knäckebröd ut i skogen. För att jag menar, skogen erbjuder ju väldigt frisk luft och, och naturupplevelse, ja. men också 
en enorm pastoral tystnad vissa årstider. Mm. Uh, Men det är här, om du tänker att du står i den här liksom salen av liksom så här höga tallar. Ja. Den här salen som är liksom, Du har en, liksom en liten efterklang Från kanske från friliggande Alltså Bergs Partier och sådär ja. Och sen så tar Mikael liksom ett, ett bett i en knäckemacka så här, Och så bara Så liksom sprider sig liksom över hela Över hela nejden det, alltså det, det där är ju Det är liksom orgastiskt Jag ser en så otrolig Jag ser man gör en dokumentär om Mikael Så mm. Det ska vara, jag, jag fotograf Jan Troell Verkligen Vi kommer, vi kommer Verkligen. ägna en dag bara åt att ta bilderna på När Mikael kommer ut i den här gläntan I, i den här tallsalen Som man har hittat helt otippat mm. I en värmländsk granskog Men ändå tallar där just där Det finns ju, det finns ju bara en som kan plåta Mikael Schützer ordentligt Det är ju Jan Troell Ja, Jan Troell ja. Och då, tar, då, då kommer han ju att, att Ta en bild på Mikael När han står där så kommer han ha Eddie Axberg kommer ligga precis bakom en sten med en mm. riktigt bra mick och bra lurar också. Mm. Och sen så ja. bit. Och sen så kommer vi ändå få in en eftersynka i, i en ljudstudio med, med, med ett grövre knäckebröd. Men så har man det. Och sen klipp till fåglar lyfter från, <laughs> ja, från, från tallarna. Sen ett, ett råk av kajor som bara i panikslaget ja. flyger iväg. Därför att här och det är liksom ljud, ljudbilden i den här filmen är ju, det är inte så mycket Mikael som pratar utan det är ju så här, det är ju det är steg, stegljud. Mm. Det är liksom knäckebrödljud. Mm. Det är fåglar som lyfter. Det är Mm. Det är naturen som pratar på något mm. sätt. Ja, ja. Men, så att det är ju... men också Kiss eh, som träffar Mossa när Mikael ogenerat eh, lättar på trycket helt ensam i skogen. Ja, ja visst. Ja. visst. Han öppnar, det är ju gärna att få till för när han öppnar upp sina vad, liksom, vaderade friluftsbyxor. Det är när han kissar ju. Ja, just det. Ja, och de... Eller när han, då, när han då tar av sig alla sina kläder och tar dopp i en skogskärn. Ja. Mm. Och så dyker det upp med någon typ av vegetation på huvudet, liksom likt, likt, ne- likt näcken. Han har ju skrämt både en och två barnfamiljer genom sitt sätt att bara plötsligt dyka upp i en skogskärn. Ja, det är också att han är, så, han är, som han är så mycket i naturen så är han också väldigt, han är väldigt mycket ett med naturen. Vilket också innebär att han kan hålla andan under vattnet väldigt länge. Så han kan i princip simma ja, över en skogskärn, eller under ja. en skogskärn. Mm. 250 meter så att om du är ja, ja. en svagsynt kampare som har slagit läge precis vid så kan du plötsligt när du sitter där och, och dricker din morgon varma koppen så tittar bara han mm. upp helt ljudlöst i vattnet med någon visst, form av skogsvegetation visst. på huvudet då. Men... Han är en jävel på, på statisk apnea. Ja, det är verkligen. Och eh, I övrigt då ska vi säga, ska vi säga det eh, om Mikael då. Två stövare, två barn, mm. två fruar. <laughs> Nej, han har en fru bara, skojar bara. Han, ja. är, han, är ingen, han är ingen mormon. Nej, den är inte. Men eh, vi tackar ju Mikael Schütze för att eh, han stöttar eh, fyra meter. Det gör vi verkligen. Det gör vi verkligen. Varmt välkommen. Och, och, och om det är någon mer där ute som också vill stötta fyra meter, hur gör man då då, Fritta? Då går man in på patreon.com snedsträck fyra meter och så kan man bli då donator. Ja. Man donerar inte en del av sin kropp utan bara en dollar eller man kan välja kronor. Fem kronor, tio kronor per ja. avsnitt kanske. Ja. Två kronor om man känner att man är student eller arbetsmellanjobb eller så. Och så, så bidrar man till kulturen i landet Sverige. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. 
Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det var ju lite race tidigare bland våra Patreon som har dött av nu som jag lite saknar faktiskt för det var så kul. Mm. Det var att man skulle ge så mycket som möjligt. Folk var ju på <laughs> hetsade upp sig mot 200 spänn avsnittet sådär. <laughs> eh, och, Men det måste ha varit en grej som folk gjorde och sen så tog de bort det skitsnabbt. Det kan jag tänka mig. Det. Och det tycker ja. jag de gjorde rätt i. Men det var ändå roligt att se hur det här, hur, ja. hur det här och just nu är rekordet tror jag 150 spänn per avsnitt. Så att, vill du slå det gå in och eh. testa. En, en annan eh, variant på det här med att nämna Patreons, det skulle ju vara att vi nämner de som har slutat vara Patreons och liksom att det verkligen blir trash talk. Så att folk så, här, så, så folk inte vågar lämna vår Patreon-skara. Nej, jag vet, jag, men jag vågar inte göra, jag har tänkt på det också, men jag vågar inte göra det för att då kanske det blir nästan Patreon, att vi och Kristersson och våra avslutar Patreons ja. i First Aid Kit och de går ut och tar avstånd mm. från fyra meter. Det vill inte jag. <laughs> vi ska benchmarka oss mot Ulf Kristersson. Vi ska tänka så här, hur skulle Ulf Kristersson gjort? Och så gör vi tvärtom. Ja, exakt. exakt. Ja. Men med det sagt så har vi, vi väldigt, hyser väldigt stor sympati för människan Ulf Kristersson. Ja, ja. Och, eh, och kulturkonsumenten Ulf Kristersson. Ja, särskilt när jag är populärkulturkonsumenten. Ja, det även... känns jävla, jävla viktigt tycker jag att Ulf Kristersson ska få lyssna på sin Swindy eh, i fred. Ja, på något sätt. Också. Men så länge Länge han lyssnar på sin swind i och för sig i hemmets lugna vrå så, där, så, så är det ju, det kommer det väl inte vara någon som... Det är väl inte så att First Aid Kit och Popsicle kommer hem till Ulf Kristersson ja, men det, <laughs> och så svänger av. <laughs> du, svänger, du svänger in en turnébuss i Marie Fred och eh, systrarna Söderberg kliver ur och bankar på dörren. Ulfs stora fru öppnar och så går de bara in och sliter ut den här... Hörlurar nu hans Bang Olufsson-anläggning Men det är en jättelik tråd Bland alla Sveriges popstjärnor så här, Vem är det som har Kristersson-jouren eh, Just nu så här, Vem svänger förbi Marie Fred idag och stänger av Tror du att Vi pratade om David Richards För några veckor sedan i, i ja. podden. Tror du att Kristersson diggar Richards det borde han göra. Uh, alltså det är väl kan på, kanske på gränsen. Jag kanske att det är lite för smalt för Ulf Kristersson. Ja, kanske. kanske. Uh. Du, uh, en annan nyhet. Uh, Swedbanks tidigare vd Birgitta Bonnesen åtalas för grovt svinderi och i andra hand för grov marknadsmanipulation. Hur känner du för det då? Uh, kan, inte du, kan inte du ge mig lite mer bakgrundsinformation? Innan jag, jag, jag har känslor men jag kan inte formulera uh. dem. Nej, men Swedbank var inblandad i en stor penningtvätts härva i Baltikum. Mm. Och då var Birgitte Bonnesen vd för Swedbank. Och hon hade dessutom då varit någon typ av Baltikum-chef tidigare. Eller varit ansvarig för den typen av transaktioner. På något sätt var liksom ännu mer insyltat innan hon blev vd. Så att det, var liksom, det var mycket som pekade mot Birgitte Bonnesen. Alltså... 
Jag fattar inte hur en bank kan hålla på att tvätta pengar. Vad, 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 driver, vad driver banker? Det är ju för fan svenska, gamla svenska sparbanken. Det här är väl det center, mest centerpartistiska vi har i det här landet. Ja, men det, det är det, det goda pengar. borgerliga partiet. Jag skulle men, säga att förenings, föreningsbanken, den gamla föreningsbanken var väl ännu mer centerpartistisk. Okej, okay. men, men det känns ändå som att hon har pissat på ett varumärke genom att liksom köra så här mafioso-style med gamla sparbanksäken. Uh, Ja, ja, men lite så. Men just det, just det föreningsbanken gick ihop med spar, ja. olika sparbanker och så blev det föreningssparbanker. Så det, det, ja, man kan Jaha, säga att det är men, mest centerpartistiska men, vi har. Men, men vänta, vänta. Swedbank är väl också en, av en gren på det här trädet, eller? Ja, Swedbank ja. är ju liksom direkt precis i neds, rakt nedstegande följd. Ja. Nej, men det som driver dem är väl, det är väl pengar, tänker jag. Ja, ja det är klart. Det, det, det finns ingen skälösare än en, en affärsidé som bara går ut på att tjäna pengar. Alltså, Nej. En annan affärsidé det är till exempel att man tillverkar, tillverkar eh, marionettdockor. Ja. För att man älskar marionettdockor. Och så mm. kan man tjäna pengar på det. Men just ja. affärsidén... Äh, nej, inte marionettdockor va? Det finns någon. Det finns någon. Inte just det. det finns, I Japan <laughs> finns det någon marionettdockmakare som ja. han, han, tar, han tar halv miljon för en docka. Han kan göra det. <laughs> Precis. Ja. Okej, det var men dåligt. Bara, men, bara... men en gitarrbyggare då? En riktigt bra gitarrbyggare. Ja, eller en, en ostystare. Ost är bra. Jättebra. Mm. Du, du startar ja. ett litet mikromejeri. Och det är därför att du har vet att du har dina fjällkor. Ger en jävligt fet mjölk. Och du har en kunskap kring det här med mjölk och ost och så. Mm. Så jag tänker att det, kan nog, det här kan nog bli en utkomst. Men i botten men jag säga passionen så passionen här... för, för ost. Inte för pengar. Men bank är ju så här. Jag, skulle... jag ska låna ut pengar skulle... för att tjäna pengar. Det är så... Det är så... Det är väldigt kissa brallan för att hålla värmen grej. Ja, men jag skulle säga att, bank, att bankverksamhet är jävligt skälös. Men jag skulle säga ändå att så här, så här fondverksamhet, hedgefonder och sånt är ännu mer skälöst. Ja. För, för, för banken är ju ändå så att man jobbar med så här utlåning och inlåning. Medan den här, den här typen av så här kapitalfonder och hedgefonder, och så här, de, de, de jobbar ju bara med pengar. Alltså. Ja. Ja, de erbjuder inte ens. Jo, de erbjuder en tjänst såklart. Men, men banken tycker jag ändå på något sätt. Alltså om det finns grader i helvetet så är väl bankverksamhet liksom snäppet mindre jävelusiskt. Men inte, Även om... inte liksom membranen mellan fondverksamheten och bankverksamheten exceptionellt tunna. Det är, det är en tunn. Jag menar, alla, alla banker självaktning erbjuder egna fonder. Ja, så är det ju. Absolut. Den Absolut. fonden som gick allra, allra bäst i hela Sverige förra året det var ju Handelsbankens fond <hållbar>, hållbar energi. Som... Ja. Men du är väl med i en jakbank eller något sånt där. En sån här etisk bank som, som, inte, som inte tar ut någon ränta och där man inte kan få där man inte kan tjäna några pengar. Nej, men det, det, som, det som jag pratade om tidigare om när jag sörjde Brezhnev det var min barndom. Är du kund hos en av storbankerna? Ja, jag är kund hos flera storbanker. Alla, alla storbankerna. Du har liksom fördelat mellan, mellan SCB och Handelsbanken och, och, och Swedbank och, da, jag har och bis, Danske Bank. Jag har business med Handelsbanken och Nordea. Okay. Och ja. eh, Scandia också, men det är väl ett försäkringsbolag. Just det, som också en bank. Ja, så att jag, jag har business med tre stor, stora... Det är roligt att alla är liksom i banken nu också. Klarna är en bank och Ica är en bank ja. och, och Ikea, Ikea är en bank och, och ja. OKQ är väl säkert ja. också en bank. Men än så länge Men, inte. Socialdemokraterna eh, är inte en bank. 
Nej, nej. Inte ens de inte... oberoende socialdemokraterna i en bank. <laughs> nej, nej. Vad heter men... det? Men, men känslorna kring detta då? Vad sa du? Känslorna kring att ja, det är bonden som åtalas, åtalas för grovt. Jag låser in den och kastar bort nyckeln. Alltså det är, tyvärr, jag, det, jag, är ju, jag är ju generellt sett emot, eh, emot hårda straff. För jag tror inte ja. att kriminella... Eh, alltså hon kommer komma i kontakt med andra kriminella då in i fängelset. Så hon kommer komma ut som en ännu mer förhärdad kriminell. Du tror inte hon kommer sitta med Jassin? Nej, hon sitter väl med andra. Hon griner så här. Jassin sitter med andra gängkriminella. Vad heter hon, tanten som... Äh, 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 vad heter hon? Svedbank. Birgitta Birgitta Bonnesen. Hon kommer Birgitta sitta med Bonnesen. andra bank, bank, bankfolk som har, som har tvättat pengar i Baltikum. Så hon kommer ju komma ja. ut med nya tricks. Hon kommer vara ännu mer insyltad när hon kommer ut. Hon kommer försöka okay. det. När hon kommer ut så försöker hon först att åka hem då till villan i Danderyd. Och, så. och sen så börjar de här gamla bankfolket. Så har du kommit ut nu? Ska du med oss dra en runda golf? Nej, nej. Jag ska. Alltså hon ska ju skära med sitt tidigare. Som kriminella gör. Att man, ska, man ska klippa med sitt tidigare förflutna. Va? Hon, ja, försöker, hon försöker ägna sig. Hon går och hänger på något bokcafé. Och hon... Hon åker in med ungarna till det här tolv och spelar bowling. Men det funkar inte. Till slut, till slut så, så står hon där på Stocksunds jävla golfbana och skjuter. Och så plötsligt så är det någon som säger så du, eh, det, finns en liten, eh, det finns en liten verksamhetsindustri uppe i Lycksele som försöker gå, gå i konkurs. Ska vi köpa in oss? Eh, Okej okay då! <laughs> Okej okay då, okay då. Om, vi, om vi strippar hela verksamheten på och liksom för ut alla medel till Cayman Islands och sen låter vi den gå i konkurs That goes without saying det, det är det. That goes totally without saying och eh, längre bort på golfbanan står han som bodde, eller hon som både säl vid säl med och, och vinkar ja, då fattar hon, okej okay, nätdrag ja. jag är ett, ett steg längre in i kriminalitet Nej men Nej, men alltså, eh, har du sett den här filmen The Big Short? Det har du gjort. Som ja. handlar om stora bank. Eh, sett ej förstått. Nej, man måste, man måste stanna och googla hela tiden. Vad betyder Vad, vad är det du håller på med? Ja. Eh, det är jätte det här... Eh, vad heter det? Shorting. Heter det? Shorting. Ja. Ba- blanknings, blankningsaffärer. Men det handlar väl om att man, man helt enkelt lånar aktier av någon som, som äger aktier. Lånar aktier. Eh, säljer de aktierna. Yes. Ja, och sen så när man ska lämna tillbaka dem Då har man räknat med, ja. då har räknat med att de ska sjunkit Och då, då Köper man tillbaka aktierna Och så lämnar man tillbaka dem Och mellan skillnaden då har man tjänat jättemycket pengar ja. Och det, det är det som, som då, då börjar man spekulera Att man ska göra det på med bostadsobligationer Istället för, för fonder för att man ser att bostadsmarknaden Är på väg att spricka Och det handlar om det Och sen så handlar det om att bankerna fattar att det är på gång och hur alla gör det och till slut så är de här obligationerna alltså övervärderade typ med 1000% eller 2000%. Ja, ja det är helt sjukt. Och, alltså, det men, säger ju också en del om hur, det liksom, hur den finansiella marknaden i alla fall fungerade ja, den då. Är, den, är helt, den, är helt, den är helt idiotisk. Kontentan mm. eh, är att eh, jättemånga miljoner amerikaner förlorar sina arbeten hem, jättemånga dör och mm. ingen av bankmänniskorna blir dömda utan staten skjuter till nya pengar och tio år senare så gör man samma typ av affärer igen. Så därför mm. så tycker jag att varje gång man kan statuera ett exempel mot organiserad brottslighet som det här ju är så är det väldigt mm. bra. 
Ja. Att, men eh, problemet är väl att det är ganska sällan som den typen av högdjur liksom ändå åker fast eller, det, eller blir dömda. Exakt. Och då undrar man ju om det är för att de är bra på att sopa igen sina spår eller för att de har råd med de bästa advokaterna. Samtidigt så är det ju så att även en bra advokat är som har ju svårt att värja sig mot en, liksom en, en solid bevisning. Absolut, men, men han, det stannar väl inte där utan han försöker väl, han eller hon försöker väl få, mm. eller hen. Han eller hon eller men det är ju ungefär som inom gängbrottslighet. gängbrottslighet alltså att det är svårt att härleda alla, alla de här morden till gängledaren för att man vet inte man, har kanske inte man kanske inte har haft den här appen anom då till exempel så att man kan se att han säger ja, sänk honom nu och liksom, liksom häll betong i en, en, i en balja och sänk honom i Nybroviken. Mm. Eh, utan man, man anar att han har sagt att eh, det här är okej okay. och det är samma sak med Birgitte Bondesen att det kanske är svårt att liksom härleda alltså verkligen leda i bevis att hon har vetat om allt det här och varit ja. aktiv i det men det är också på något sätt att eh, nu vet jag inte om så här underlåtenhet att, att ha koll som vd är ett brott men, men det borde ju vara det det, det absolut det, det, det är väl som en ansvarig utgivare ja precis, har man också har man en, liksom en månadslön på på 500 000 kronor eller vad nu kan vara så, så, eller mer kanske så då, då, då får man också gilla läget på något sätt Ja, men jag tänkte just som du säger att det är svårt, det är svårt, att, det är, att, det är svårt att leda bevis att hon visste om saker så är det väl samma sak med organiserad, alltså med gängkriminalitet som bankväsendet utan det är ju det är ingen, golar, det är ingen golar kultur i bankväsendet heller utan man Nej, har ju det, folk håller ju Ja, Företagskulturen är ju extremt solid. Den är extremt... Men för att, för att summera då ska mm. man väl säga att vi, vi, ingen av oss blir jätteledsna att Birgitte Bondesen eh, åtalas. Nej, men sen så tycker jag att det blir ett personligt tragedi för henne att få sitta på öppen anstalt i åtta månader. <laughs> <laughs> klippa ja, klippa gräs och hålla på med, med trädgårdsodling och eh, matlagning ja. och, och träffa någon annan ja. eh, ekonomisk brottsling. Det är ju fruktansvärt ja. för henne. Ja. Och kommer ut och, börja och kan ha nya färdigheter som att skimma bankomater. Ja. <laughs> ja. Och skimmar alla bankomater utom Swedbanks. Ja, det, de, de, man, 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 för det skulle vara att kacka i eget bo. Ja, eller hur? Men vi önskar ändå Birgitte Bonnesson, Birgitte Bonnesson stort lycka till i, i, i kommande rättegångar. Verkligen, verkligen. Man tror, ja. vad, 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 vad kan det bli? Vad kan, vad kan hon landa på? Ingen aning. Grovt svindeli. Jag har ingen aning om så här. Det är nog, det är nog, det är nog straff, mer än ett år. Det tror jag nog. Alltså, ja. Det kan nog vara ett par tre år. Men eh, vi får se. Det här, det här kanske vi eh, får anledning att återkomma till. Ja, vi måste ju följa upp det. Men du, jag läste, läste du vid jul så var Dagens Nyheter hade ett stort reportage som handlade om eh, Amadeus eh, Sörgard, alltså Carola Runarsson. Ja, just det. Och, då, och, det, och det, det reportaget pågick ju mot fond att Runar skulle in i fängelse. Ja, just det. Han sitter väl i, i för, också för ekonomisk brottslighet. Kanske inte lika omfattande. Det handlar mer om privata bokföringsbrott. Att han har så, så att säga, jobbat svart. Ja. Man säga. Men Runar är ju, han verkar vara en sån jävla fuck up bara. Uh. Ja. Men det var så lustigt att han fick, liksom, han fick vara med i söndagsintervjun i P1 med Martin Wiklin och fick sitta och prata. Och sen har han släppt en bok. Och så här. Men jag kände bara så där, där kände jag bara så här, men fan, jag, vill inte, jag vill inte höra det här. Nej. Jag, vill inte, jag vill inte ha någonting med runor att göra. Jag tycker att han är 
Liksom, han känns smutsig på något sätt. Tror du att runer är liksom så här, som högern skulle säga att det finns icke, och, icke-kriminella och kriminella personligheter? Att runer är en kriminell uh, personlighet? Nej, men jag tror att han är liksom, jag är kriminell på det sättet att han är liksom så här impulsiv och lite alltså lite Ja, men lite svårt med ja, men impulskontroll, lite narcissist alltså lite åt det sociopathållet ja. eh, psykopathållet att han, att han tror, att, tror att han kan göra lite så här som han vill för att han är ju ändå Runar Sörgård ja. så att jag tror att det, och det, är väl, det har han väl gemensamt med ganska många brottslingar så att jag, ja, jag skulle, skulle svara ja på din fråga <laughs> men vi önskar även Runar Sörgård lycka till i fängelset ja. Det kommer gå bra för ja. honom. Det kommer gå bra och för nu, honom. Och det kommer gå bra för alla andra som sitter i fängelse med runor som har fått liksom, eh, gratis personlig konsultation i personlig utveckling under åtta månader och eh, 14 dagar. Jesus, alltså, då skulle jag hellre sitta liksom i isoleringscell i Kumla än att liksom lyssna på Runa Sörgård och prata om <laughs> utveckling. Men du, vi ska tacka för oss Anders. Eh, eh, apropå fängelse då, kan man köpa dina böcker av familjeknycket? Ja, ja, man kan köpa dem. Det, det, finns, det finns gott om dem eh, på marknaden. Jag har tyvärr inga skäl. Jag tänkte att nu kommer en ny bok här om två månader. Då ska jag köpa in ett lager så jag kan börja... Och distribuera ut eh, signerade böcker till våra lyssnare. Men man får hålla i sig några månader till. Fram tills dess om det skulle vara någon släkting som fyller år. Och, och mm. man vill ge bort en present. Får man gå till Akademibokhandeln. Eller gå in på någon av näthökarna som finns och, och skaffa. Jag tror det faktiskt att det ligger en ganska stor bunt signerade böcker på bokslukar med Mariatorget. Som man kan köpa. Så om man vägnar förbi Stockholm så är det en bra idé. Mariatorget 1. Mhm. Vi tar en, en ganska habil thai-lunch också på thai-kiosken mitt emot där. Faktiskt ganska trevligt. Mm. Väldigt trevligt. trevligt. Du då? Mm, lät jag som Paul Svensson, kocken. Alltså vi, vi, vi drar igång en ny säsong av Oslipat nu. Men alltså, allt, det mesta är väl ganska oklart nu kring allt. Sådär. Så, att, så man kan köpa biljetter i Oslipat eller också kan man vänta. Men köp gärna biljetts. Gör det. Det var inte den bästa marknadsföringen nej men, nej men det är så En marknadsföring i covid-tid Det kan måste låta mm. Men så här är det att Som det är nu så kan man ju då ha sittande publik Och med covid-pass Så att så det är ju liksom, om, du, om du känner dig liksom Lugn med att själv gå, Ändå gå på lokal Så, där, så då, 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 kan, då kan vi ju Genomföra föreställningar Helt enkelt mm. Precis Mm. Uh, ja. så, och biljetterna på oslipat.com Trevligt Trevligt ja. Ja. Men du Anders, stort tack för idag Fredrik Fritsson Stort tack och ja. Mikael Schutzer Extra stort tack till dig Varmt välkommen ombord från Patreon Vi ses igen nästa vecka Eller hörs framförallt igen nästa vecka Och du och jag, vi kanske ses Ja det kanske vi gör. För idag har vi kört över länk Ja precis, ja. du tack för idag Hej 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 Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.